Hjärtligt tack. Oj, oj, oj. Fullsatt Oslo Spektrum. Det hade jag inte trodd om pilotepisoden till Coop. Men så är er det. Podcast har kommit för att bli akkurat som internet. Välkommen till första episoden av Coop. En helt ny kooperativ podcast där vi sätter samman ett panel av forskjellige deltagare varje gång. Jon Kato är er den eneste som är er fast i panelen för det någon måste ju lägga en redaktionell ramme runt det här. Och här med mig tre gode kollegor vill jag se. Si. först ut Erling. Du är er ju hatebönder. Det stämmer. Älskar enga? Ja. Älskar e-sport? Ja. Älskar hiphop? Ja. Och tegneserier. Och tegneserier, ja. Det är er kort uppsummerat. Och så har du en podcast som heter Spillmatic. Det är er ordspel på på sån hip hiphop. Det är er ordspel på Nas sin genombrudsskiva Illmatic. Men er det, det er en gammel på, den har varit i mange år eh, Vi har den nye årsjubileum i august Oi. Så vi må jo finne på noe om et år Vi burde kanskje begynne å planlegge det snart Og det, det er også en, en av disse podcastene som også går på radio Ja, vi er på DAB+. <laughs> det er det jo mange som hører på eh, Vi har vært på FM-båndet inntil nylig også eh, Radio Nova uh, jeg vet ikke hva det ny- Vi pleide å si FM 99,3 Men det er lagt ned nå, så nei, jeg er ikke helt sikker Men jeg er rimelig sikker på at vi har 99% av lytterne våre på podcast ja, 99,3 er blitt noe sånn rejl For det hører jeg på i bilen For jeg, visste, jeg har ikke dub i bilen Så nu er, er det bare reklame Alt, alt jeg får inn er reklame helt Det er tragisk, ja. før så hadde du en sånn deilig mix av Bangla og feministradio Og Radio Nova Det var mye bra før, men nu er, er det driv men, men Alex, vi, vi som driver med ekte podcast Ikke ja. sånn radio blir podcast ja. det, det er jo litt sånn konflikt Du kommer fra Red Crew da ja. Som har holdt på i hvor mange år? Det blir uh, seks snart, syv år Så det er ikke Norges eldste spillpodcast? Nej, men uh, Norges beste <laughs> men det är er ju lite sån uh, vi podcaster liker ju att NRK ligger på toppen på alla såna podcast statistiker och P4. Vi har ju fått tjänat det då vet du. De är er liksom de brukar NRK märkenamnen för att få sig ett uh, försprång. Ja. Där med slit dag in och dag ut. De vet inte vad grinden är er för nåt. De vet ju de har ju anelse. Mm. Alltså du så brukar Radio Nova märkenamnen ska jag snacka för högt där för det är ju bara en kopp en dag och så var det studio och så fick vi ut ett lydman. Jag säger klockan är 4 om natten här på Radio Nova. Välkommen till Spillmatic. En en podcast om spill och hiphop. Och alla de första reviewerna vi fick var sån här fett podcast men vad är er grejen med drittmusiken? <laughs> alla som hör på dataspel får inte techno visar det sig så det var egentligen ganska dålig nisch. Men så har vi eh, fjärde man i i redaktion idag är er ju Karl och du kommer ju från stor avis och stor alltså du hade en stor stor överflata med level up och så gick det också totalt indie. Det gjorde vi. Ja, du er mest känd som han med hår i Level Up. Ja, han som han som inte är er Rune. Ja. Han som han som folk ringer när de inte får tak i Rune. <laughs> och så där er är det att vara oavhängig podcast och videokanal då. Dockar är ju stor på Youtube. Nej, det är er, det är er egentligen ganska likt som det var. Vi vi var ju ganska alltså vi var ju inte oavhängiga vägge, men vi kände oss lite oavhängiga. För det var ingen som visste vad vi drev med. Vad den där den där lite var liksom han Tyrion Lannister i i Lannisters han där som ingen i familjen vill veta helt av. <laughs> ja, det var akkurat sånt. Så det hände folk kom de stack ner sig in på kontoret vårt och bara ja, där sitter och trycker. Och det var på något <laughs> Det var på något att vara kor. 
Nej, det var det var i femte etage oppe. Men det var liksom det var den interaktion jeg hadde med VG-folk. Men sånn er det jo, altså når jeg sier jeg jobber med e-sport, så tror folk at jeg sitter og spiller dataspill på jobben. Ja. Det er, det er, det er veldig lite forståelse fra utenfor nisjen da, for å si det sånn. Det er jo litt sånn, når man lager dataspill også, så, så får man jo også høre at, de tror også at vi sitter og spiller dataspill hele dagen. At spillene blir til ved at vi spiller de. Men ja, det er vel en generell misforståelse. Tema i dag er spillkunnskap. Ehm eller nerdekunskap kan vi se. Si. För eh, vi brukar ju de flesta här i panelen brukar ju ganska många timmar på spel. Kanske vi brukar lite mer för så vi får ju en massa kunskaper. Och jag märker för exempel när jag börjar på ett helt nytt spel eh, i en ny värld med en ny setting så jag blir väldigt jag tränger vite lite om världen och hur ting är er i den världen för att jag ska klara liksom att leva mig in i spelet. Det andra som har det på samma måte blir liksom uppslukt av att bli en del av världen eller bara tur man på och hoppas att allt går bra. När spelet får det tillskickligt då blir jag helt uppslukt uh, sånt som uh, Horizon Zero Dawn som kom ut uh, i år. Det är er ett sånt uh, spel där du sätter dig ner, spelar ju under det och så kan du fördjupa dig i all slags bakgrundshistoria och ja Youtube-filmer, läsa artiklar på artiklar och bara lära mest möjligt om världen. Du är er sån som print ut böckerna i Skyrim. Ja. Jag läser faktiskt böckerna som är er i Skyrim. Det är mycket skuldgul där då. Ja. För de som har tid. Men er det, hvorfor trenger vi å vite alt det? For å, vi vi spiller jo for å, at det skal være actionfilt, at vi skal utøve en maktfantasi eller noe sånt. Hva er det som appellerer sånn med, å, med å mestre verden eller kunnskapen om verden? Det, det er vanskelig å svare på. Det er jo forskjellige typer spillere også. Altså, noen er jo først og fremst opptatt av et godt gameplay, mens andre er glad i de store enspillergreiene som forteller en episk historie på en eller annen måte. Och för mig så är er det väl lätt att knyta till eh företrukna boksjangre då för exempel att jag är er väldigt glad i när god science fiction klarar att ge mig ett nytt premiss och så på en intressant måte fortælle mig hur detta ändrar hur människor förhåller sig till varandra eller liksom gör det lite smart och hvis... vilket spel är er det som har kommit igen det är er ingen spel som har ändrat något premiss och det är er det. Nej, inte inte sån, men ett pre- typiskt exempel på ett premiss är er ju att man bor på en rymdstation, iksant? Där är er världen annorledes än när du bor på jorden. Okay. Och då präglar det andra ting så vi ska bara för att göra det väldigt populistiskt här så kan du ta ett exempel från The Expanse då. Nej, vad är det säger? The 100, tänker jag på. Eh, hvor de bor på en rymdstation och så har er de begränsat med resurser och kanske den viktigaste konsekvensen där är er ju att Hvis du blir tatt for å stjæle ressurser eller sløse med luft eller vann, så er det dødsstraff, liksom. Fordi de har ikke anledning til eller råd til å... å eller det er ikke noe slingningsmann, så man er nødt til å endre samfunnet i den retningen. Og, og så kan du basere en hel historie på det annerledes premisset. Og det føler jeg er, liksom, for mig i hvert fall, definitionen på god science fiction. Og dataspill har jo en egen evne til å virkelig vise deg verdener som ikke ligner på noe du har sett før. Eh, og da då är er det otroligt fett hvis du kan liksom ja du jobbar med att mestra en mekanik och prøve och klara ett spel och hoppa på de rätt ställen eller skjuta på de rätt ställen men men fortsatt så jeg har spelat genom mycket dålig gameplay för det är vi vet oss det går liksom 
det det ska inte mig. Blir blir man så uppslukt i spelet att man liksom går in i en karaktär i spelet. Jag vet en som inte är er i panelen men som är er teknisk ansvarig för denna podcasten. Han rollspelar lite i GTA 5. Han spelar förskilligt baserat på vilken karaktär han är. Er. Är er det så att att en världen kan vara så appellerande till dig att du liksom lever det så hårt in i den? Jag tror inte det. Jag tror inte jag upplevde det i dataspel men rollspel för sure. Alltså live action rollspel. Det det är er lite annorlunda men jag tror altså, det har ju nödvändigtvis med att det inte är er appellerande. Jag tror bara den har ju knäckt koden för mig ändå. För när jag spelar dataspel och klarar lagar den samma känslan när jag spelar live action rollspel. Jag har ett motto som är er, huska rollspelet. Uh, og jeg prøver å bruke det innimellom at uh, hvis du spiller store åpne spill som for eksempel GTA, uh, Skyrim, Fallout og så videre så er det så mange muligheter i den verdenen at det er dømt til å være mulig å minmaxe det inn i en eller annen uh, gudeposisjon hvor du bare f- løper over alle fiender og sånn og jeg har et ekstremt sterkt instinkt på å gjøre nettopp det men jeg opplever at hvis jeg kan la vær och tänke som spelaren och tänke liksom nej nu är er jag en dum barbar låt ha det dumme valget så blir spilla mycket mycket fetare och du får en helt annat incitament för att spela det flera gånger och så Ja du för jag brukar ofta vara akkurat samma fyr i alla spel jag tar de valgen eller låt spelet reflektera mig sånt som är relevant i den situationen Men hvis du klarer att overstyre den, jeg har en tendens til å snike rundt og tømme alle lommene til folk, og så se ut som en good guy fra utsiden. Det er liksom default hvis jeg ikke tenker meg om. Ja, du spiller deg selv. Ja. Men, <laughs> men, men, men det er mye morsommere å liksom, ja, for eksempel i Skyrim da, støtte opprørerne som en litt sånn dum barbar, og uh, det er et oppdrag hvor du skal bli lurt av en, en kvinne til å prøve å redde henne fra noen forfølgere og så viser det seg at hun liksom egentlig er en politiker i eksil som har fucket en hel landsby eller sånn, og når du da møter disse folka som jakter på henne og de forklarer greia, så er det jo good guy ærling ville kanskje tenkt fuck the power liksom vi tar henne i stedet, men han dumme barbaren min, han bestemte sig for nej, jomfru nød, det er jomfru nød samme faen, og så bare slaktet jeg ned de folka som rettmessig jagde henne og det, det blir en annen spilloppgjørelse det er ekte rådespill ja, det er mye, ja. mye morsommere er du, er du, du sa det i Kingdom Hearts, Carl for jeg vet jo at du er sånn Kingdom Hearts fan snakker ja. du sånn her nei, jeg, jeg rådespiller ikke langbein altså, i Kingdom Hearts, jeg er ikke det men, men det er litt rart akkurat når du nevner Kingdom Hearts for det er jo en serie som har Jeg klarer jo ikke å forsvare den historien, men jeg har... Nei, det går ikke an å forsvare den historien. Men jeg kan den uten at. Ja. Så det er litt rart. For her, for her snakker vi om et meget, meget sært premiss, som jeg vet at det er en ganske stor kultur på internet som har fordybet sig totalt i Kingdom Hearts-låret. Og for ja. meg, det, det er ikke noe som er mer absurd enn Kingdom Hearts-lore. Uh, Det er rart, fordi du skulle liksom tro at okay, Final Fantasy plus Disney det kan bli et sånt morsomt spill en gang, men det er jo en sånn massiv serie på snart, det er vel snart ni spill. Eller tre og fire halve eller noe sånt, hvis det skal være precis. Ja, det rareste navnet tror jeg er 358-2Days heter det denne spillet. Og det er så mye frem og tilbake, det er tidsreise inn i der, det er veldig mye greier, og det er på en måte det er mer komplisert enn historien i Final Fantasy 7 Metal Gear. Men, men er det sånn at historien i Kingdom Hearts har blitt til, eller de har følt det nødvendig å binde sammen en masse tull, eller har de tenkt ut det på forhånd? Jeg tror ikke de har tenkt ut det på forhånd. Nei. De lagde først et spill, 
och uh, så ok, vi må vi må utvidga det här för det sålde väl så bra. Så um, nu är er ju det en sån massiv du, du må ju jag så en chapp ehm uh, sån av lore i Kingdom Hearts på Youtube och den var tre timmar lång. Ja, det var det jag tänkte. Chapp genomgång. Men kan jag bara ställa en fråga för jag digga det första spelet och har inte spelat någon av de andra. Er det mulig for mig å plukke opp det tredje eller fjerde uten å liksom ikke få med meg dritt, eller må jeg liksom gjennom alt? Ja, da må du nok se den tre timer lange videoen, ja, okay. <laughs> for å få med deg. Men, men det er et sånt eksempel på spi- sånn unødvendig spillår, føler jeg det. Fordi Zelda har også til en viss grad sånn, det er noen som er besatt av å sette alle Zelda-spill inn i en sånn kronologisk rekkefølge, at alt skal henge sammen, at det skal være en logik og da tenker jeg bare, hvorfor det? Vet Ja, men jeg faller litt for sånne ting. Ja. Men det handler nok litt om at uh, hvis jeg er veldig glad i en serie, så vil jeg bare ha mer av den. Og en måte å få mer av en serie på er på en måte å få fordype seg i litt sånne rare ting. Så uh, det å faktisk sitte og se en sånn Kingdom Hearts-video, da, fordi jeg savner å spille Kingdom Hearts, det gir mig et eller annet. Jeg vet ikke helt hva det gir meg, men det gir mig en sånn der, litt sånn følelsen av å være tilbake i noe som jeg er glad i. Mm. Kan jeg få komme med en liten morsom anekdote? Sure. Historie, om du vil. Uh, det var fra... Uh, Første gangen jeg spilte World of Warcraft, så det var tilbage i Vanilla Vanilla Days. Akkurat kom det ut, og jeg skulle prøve at oprette en karakter og sådan. Men jeg klarede at få vilde mig ind på en true role-playing server, og det er faktisk en av de bedste oplevelser, jeg har haft i et spil nogen gang, for jeg kom til ligesom startområdet, som var Goldshire back in the day. Jeg aner ikke det nu, men det var Goldshire. Og så gik jeg ind i the local tavern. Og der var det fest. <laughs> der var det folk og liksom drakk på øl, og folk drev og sjekte opp hverandre, og det var liksom ekte, ekte rollespel inne i spelet. Og det var, altså, de, de folk som var der, mange av de så du hadde haft litt for mye å drikke, men de, de kjørte liksom, det var 100% legit rollespel innad i World of Warcraft, det var dødskøy å være med på. Fikk du inntrykk at de satt bak PC-en og drakk for å liksom matche promillenivået til karakteren sin? Jeg tror noen av dem må ja. ha gjort det, for de kjørte, liksom, de kjørte gode gamle sjekkereplikker, og de kjørte liksom... Uh, det var kleint mye av det, men... <laughs> men det var utrolig gøy, da. Men, men det, det er jo en, en, en setting der du skal rollespille. Det er å oppdage at hvis du rollespiller utenom de faste settingene, så kan det bli hysterisk morsomt. Det finnes en, en YouTube-video av en dude som... Jeg tror det er Battlefield 3 de spiller. Eh, mulig det er fireren. Han flyr et fly... Och så är er det en sån chat på gång och folk som vill ha en bombing och så går man så 10-4 coming in rolling Han pratar akkurat som en pilot och bara massa han pratar massa så där. Sparing a bogey at five guns. Och det andra syns det är dritmorsamt och det så där pricken har är att moran är kommer ju in. Mike is dinner time. Ah uh, guys, you got a bail, got a bail, dinner is on the table. Men det det bara ända som vi träffar alla de som var på laget annars då de fick en en minneverdig upplevelse. Men det är er ju alltså de folk där, de är er ju de som graver sig hårast in i ting, alltså de som simulatorfolk eh, som eh, jag husker jag tog en taxi en gång i Stavanger där jag fick vita av taxichauffören för jag sa att jag höll på jag hade varit på inspelning av Red Crew. Så eh, en shameless plug där. Men eh, jag har varit på inspelning av Red Crew och tog taxi hem så spurtade han vad jag har varit ute på inspelning av det med snack om spel och så vidare. Så han sa ja jag håller på med spel. Nej, vad håller du på med då? Nej, jag är er sån radio eh, nei, flight controller. Så han satt i sånt flight control center och styrte alla som var i flysimulatorer runt omkring. Ja, 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 ja. 
Var det sånn, sa, sa at de fikk landing clearance og sånne ting. Det var hans greie, da. Det er ikke mye høyde for å kødde igjen når de spiller, spiller de greiene. Jeg var på et sånt møte med Oslo, nei, hva heter det? Flightsyn.no, sin Oslo-avdeling. Det er snittalderen høyere enn min alder. <laughs> og selvfølgelig bare menn, da. Møtes en gang i morgen, og så ser de på videoer av de har vært og flytt her og der. Og et par av de har pilotsertifikat, så de får å filme rute du kan fly i Flightsyn. Og, eh, og så spurte jeg, det er jo kjempeartig at dere møtes her, at dere liker å, å sitte og, og, og spille spill. Det er jo ikke noe spill, og så sier jeg, jo, men dere, dere leker jo at dere flyr. Vil le, lek! Lek, han! Det er ekte! Det er ordentlig fly, det er oppfører! Det var, det var, de skulle ikke ha det på seg, at det var her var noe sånn lek og, og spill. Det var, det var total aversion mot att bli förbundet med det. Är för folk som går all in på den måten, de är enten har de max selleroni eller noll selleroni. Det är det är ingenting emellan. Det var inte mycket selleroni där. Eh, men det är er också spel, det är er inte bara sån kunskap om spelvärlden alltså, men det är er också att man kan tillägnas att man måste lära sig ting i spel. Eh, för exempel hvis man spelar Tekken så huskar jag gott att jag satt i många många timmar för att lära mig alla tihits komboan som är er där och då som student som eh, strök på examen och så jag kände det var bättre bruka tiden vi var att sitta med Tekken och kunna tihits komboen till Paul och Yoshimitsu och <laughs> och Lo och alla de andra istället för att läsa matte som jag borde göra. Eh, jag vet själv vad det gav mig. Nei, man blir jo veldig produktiv på alt annet når man skal jobbe med skoleting. Ja. Mm. Jeg har aldri ryddet leiligheten min så mye som da jeg hadde eksamen, for eksempel. Det var veldig ryddig på kjekkenbenken rett for eksamen. Ja. Mm. Nei, men altså, du får jo gleden av å knuse alle kompisene som kommer på besøk, da. Eh, og danse seiersdans en centimeter foran trynedems og være generelt... Eh, ja, det var problemet mitt at jeg hadde et par asiatiske kompiser som var Norges mestre i tekken og sånn, så tihitskomboa, det var det letteste å kontre. Det var veldig stereotyp faktaopplysning. De var asiatiske, og de var Norges mestre. Det, det kan være en tilfeldighet at de to er koblet sammen. Nå skal jeg passe meg å ikke gå helt stein av skolen her, men jeg tror jo også at... Uh Det, det er en kobling mellom reelle ferdigheter og ferdigheter du tilegner i grunnspill. Som for eksempel, hvis du har spilt gamle LucasArts-spill, så er du god på problemløsning på ulike, ulike typer sett, og du kan träna problemløsning. Du har det samme gjennom World of Warcraft, der du har lagarbeid og rollefordelinger og, og sånn type ting. Kommunikation, utrolig viktig. Det er jo ting du kan ta direkte nytte av i alt fra arbeidslivet til... Ja. Så spel mer spel, folkens. Det, det husker jeg når jeg jobbet i Game Reactor, vi hadde kontor i Oslo centrum, og så møtte jeg en sånn uh, dude som drev og vasket der i de oppgangene. Og han bare, åh, jobber i Game Reactor, og, og så begynte han å snakke om EVE Online, for det hadde han spilt i fem år. Og han bare, EVE Online, det er bare de smarteste spillet der, drit i World of Warcraft, det er bare, det er bare snørunga, drittunga. EVE Online, det må du ha masse skills, du må ha management skills, du må bruke Excel, du må lage budsjetter, regnskap, bla 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 bla. Altså, jeg kjenner så mange i min korp, fuck guild, det heter korp. Jeg kjenner så mange i min korp som har fått seg toppjobber, bare fordi, åh, du spiller EVE Online i forhold til toppjobber, sier jeg, ja vel, ja, skal ikke du vaske trappa her nå? Men, men er det ikke sånn at uh, 
disse ledarna för de största alliansen där de lever ju av det alltså de säljer ju virtuella aviser og med nyheter från in i spillet och kör ett propaganda det är er sån casino som ja, de lever av ja så ja. det är er, er ju möjligt att göra det till en karriärväg men det är er lite som i toppidrott och e-sport och sånt att det är er ju bara en liten liten procent som som får den möjligheten Vi ska ta uh, vi ska snacka lite mer om uh, andra kunskaper efterpå. Vi ska ta uh, vi ska ju vara en positiv podcast och det här är er stjält från en sån där rotten podcast som heter Lurga. Vi ska ha uh, anbefaling. Månens anbefaling för jag finner ut att nu är det lika bäst i podcaster själv. Det är er när folk anbefaler böcker, filmer, spel, ting. Uh, det betyder mig att bara få höra oj, det man checkar ut slänger det inte anbefalas som tur till Dubai eller något sånt. Uppnåeligt, uppnåeligt men dyrt. Men uh, ja, vi kan få lov att anbefala nog alla samman och jag kan ju inte börja. Karl ska du börja. Okej. Okay. Jag hade egentligen tänkt anbefala serien The Leftovers. Um, men jag gjorde det i vår podcast en gång och då fick jag massa sina meddelanden om att det hade Lulbo aldrig gjort. <laughs> så um, så jag hade stjärt den från Lulbo så istället så är det samma från Disney film. Uh, en undervurdert Disney-film, synes jeg Ved navn A Goofy Movie og, uh, En langvært film Ja, det er faktisk det er en film En ja. film på ja, norsk eller engelsk du kan, uh, Jeg den synes er den er best awesome. på engelsk Ja, den er awesome, ja. den er kjempebra Og den er liksom, du tenker at Ok, kanskje det er en litt sånn der uh, Barnslig uh, tegnefilm, komedie liksom, Siden det er en film om langbein Men den er faktisk ganske bra Den, den har dritkul musik, Og den er litt sånn sår, litt mørk Den handlar om en tenåringsgutt i förhåll till faren sin. Mm. Eh och där är er det ju mycket mycket känslor och mycket Där och så är er det nog måste se Langebein Leisa. Det är er ingenting som är er tristare. <laughs> För han är er ju bara bli och koslig och det att se han bara knust över något sönder han har sagt. Mm. Det är er helt förfärligt. Det är förstår bara Langebein så ler och gråter. Men men det är er nog med måten den är er animerad på för han har någon sån ansiktsuttryck. Jag skulle tatt med något sån bilder bara för att visa sån sån trist knust långbein för det är er förfärligt. Det är er väldigt atypisk Disney film där den den är er mer personlig känslan som. Ja, den är er väldigt men den det är er en film man lätt sitt kan sitta och grina av alltså. Så varmt anbefalt. Om man har om man vill att vara och se den för det är er en långbein film. A goofy movie en långbein film alltså från Carl Alex. Okej, okay, time to get real. Uh, min anbefaling är er rätt och slett en nettkanal eller nettjänste uh, som heter för saltybet.com. <laughs> Timesvis med solid lördagsunderhållning där du kan ta med dig lite chips och lite dip och så kan du fyra på saltybet och se computer versus computer mugen fights till du blir grön i tryne. Det är er en fantastisk. Ah, du kan också. Ja, det er grundat att det är er sålt i bättre er för att du kan du kan vädda reella pengar på dessa kamparna och utfalla av kamparna. Fantastiskt jämnt. Har du er det... kastat bort mycket spänn på detta? Tränger jag gå in på nödaktiga detaljer? Det har gått några kronarsjer. Du är ju lite gambler typen, Alex. Du har ju till och med investerat i ett e-sport. Det har jag hört. Det är gambling ass. Det är er megat gambling, men det är er gøy då. Det är er lite sån uh, play around uh, money. Ja, ja, ja. Og, come on boys. Come on boys. Bring those dollars out. <laughs> Nej, men salty bet, det, det har gett mig så otroligt många timmar med underhållning att uh, har har du sett salty bet? 
Så alt er folkens. Ja, der er nogen. Nogen konverterte. Men jo færre som siger ja, jo bedre anbefaling er det jo. Jo, jo, jo. Jeg anbefaler alle at ligesom gå hjem i kveld. Fortsæt en, med en god pils hjemme. Sæt på salt i bed på god TV og koste ikke natt og lang. Jeg så en del salt i bed med din bror i, I sin tid, så er det bra at holde koken fortsat, Erling. Uh, ja, jeg tænkte, jeg skulle prøve at anbefale noget, som ikke var for selvfølgelig da. Uh, og en uh, Netflix-serie, jeg har koste mig med i det sidste, er jo serien Voltron som jeg tror er laget for barn, eh, men eh, det er basically Power Rangers i verdensrummet. Eh, bare at da jeg var 12 år, så skjønte jeg allerede da at Power Rangers egentlig var ganske reva. Eh, dette er, det er bedre. Det er, og det er tegnfilm, anime-aktig eh, stil. Eh, og, og det er veldig kult at det går an å laste ned episodene. Det er jo litt sånn random på Netflix, om det går eller ikke. Så her kan du fylle telefonen din med Voltron-episoder og se til og fra jobb fire sesonger ute nå. Anbefales på det varmeste. Veldig bra. Jeg skal anbefale, jeg skal være det intellektuelle alibiet her og anbefale en bo- Philip Kerr har skrevet en, en boktrilogi som er sånn crime noir. Litt sånn som, hva heter Philip Marlowe og... Det där 30-tals böckerna I, I, I LA som som har blivit filmatiserat många gånger. Men Philip Kerr är er från Storbritannien och han har lagt dessa till 30-talet i Tyskland. Så det handlar om en tysk harkok privatdetektiv efter Hitler och de har tagit makta och judan blir i färd med att bli jagad ut och Ja, det er ikke lulbe, altså vi burde ikke gå in på det tema, men jeg skal, de, bøkene her er veldig kule uansett, fordi det, det var en veldig bra beskrivelse av Tyskland eh, på, mot slutten av 30-tallet, og så er det også, det er hele den hardkokte krimsjangeren med snapp i kommentarer og dødelige blondine og alt mulig, kokt sammen med Gestapo. Og, 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 eh, altså vi, vi alle har jo, Andre verdenskrigfilmer er jo noe som vi alle er fascinerte av. Det er noe veldig fascinerende med hvordan det var i Tyskland før, under og like etter krigen. Og krimroman er smakfullt gjort, samtidig som det er harden er Philip Marlowe-streken. Så Philip Kerr sin Berlin-trilogi om man Günther Hermann, Private Eye, anbefales. Da tar vi en tisse- og ølpause på... 10 minutter, og så fortsetter vi med andre halvdelen. Ja. Stillingen etter første runde. Uh, Viking 1, Våleringa 1. Men Viking er jo, de rykker jo ned, så det må vi skamme oss litt over. Ja, men Våleringa har tapt mot Harstad idrettslag. Det er en verre ting å ha gjort enn... Nå en och rycka ned från elitserien. Det var faktiskt mitt första möte med med Vålrenger. Det var ishockeykamp som jag var på i förbindelse med jobben bara sån helt tillfälligt. Så hör alltså dialekten är er ju ganska avslörande. Du hör ju hur det kommer ifrån. Så då fick jag liksom ett sånt där kor på väg ner i tribunen fick jag sån för en gäng med bönor. Mm. <laughs> er Klassiker på tribunen den. Ja, Väldigt kosligt. Men det, det går lite in på vad vi ska in på nu. Vi snakker om eh, spelkunskap, nördekunskap och eh, 
Det finns ju många teman man kan nerda sig ut på. Du Erling, du har väl varit talsperson för klan. Jag är er talsperson. Du är er det fortsatt. Mm. Ja. Och styrleder. Du styrleder. Mm. Ja. Eh, alltså husker du inte när var det en gång tappade mot Harstad? Nej, det måste ha varit för min uh, karriär. 3-1 Harstad stadion får vi korrigerat från Hilfen nummer 1 här bak. Men det var sannsynligvis för 2003. Jag husker att det var någon från klan som kom upp till den kampen då. Ja, det det är er, er någon jävla långt att resa för att ta på 3-1 mot Harstad. Det går buss till alla kamper bortsett i elitserien bortsett från Bode Glimt och Tromsø. Då där är er fly som gäller. Det är er väl det. Men men det är er ju säkert någon Vadrenga fans som kan absolut allt om Vadrenga och som fördjupar sig i det lika mycket som vi kanske eller andra gamer har fördjupat sig i spel. Det är er ju en lite sån go to folk då. det är er en fyr som heter Jarle Teigøy som är er statistikkongen då. Så hvis en eller annan blogg Vårlinga blogg ska finna ut liksom var detta scoringsrekord mot uh, Lyn i en annan kamp eller sånt så bara går det till han så har han all statistiken <laughs> och han men, kan också svara på liksom mest scorede spel genom tiderna och alla grejerna där då han har fullständig kontroll på men, det men jag tänker blir han ansett som uh, att det är er, wow så kul att du kan allt det här eller er liksom Hvis du säger att du kan allt om World of Warcraft och absolut alla zoner och alla karaktärer i alla zonerna Så er det, er det kredd å kunne så mye i, I miljøet? Det er jo kredd, øh, men, nå er det jo, men bare innenfor miljøet. Øh, og, men nå er man litt heldig med at Vålinga-miljøet er ganske svært. Øh, det er jo noen titals tusen folk. Som, øh, det er vel 70 000 mennesker i Oslo cirka, som sympatiserer med Vålinga. Og så er det liksom 6 000 kanskje som er ganske hardcore. Da. Øh, og... Øh, Og internt der så er det jo forskjellige miljøer Sånn at det miljøet jeg kanskje er på Som liksom er ultraskulturen Som bryr som bannere og bluss og sang og det greiene der Så, så er liksom der han statistikeren Han er en, en nyttig og viktig støttefunksjon Men det er vi som driver med kjernevirksomheten Ikke sant? Jeg skjønner mm. eh, I Stavanger så går det vel mest i oljekunnskaper Ja det. Kan jag inte fortälla mig kan jag klippa där? Nej, jag i Stavanger kan med kan där. Vi kan vi kan shabba. Det är en Vad säger du shabba? Shabba är specialiserar sig på att snacka väldigt mycket om väldigt lite. Atomprat. Ja, alltså jobbing kallade fattarna. Nej, men när du lägger lite sån Rogaland sving på det så är er det shabbing. Det er hemligheten bak sex år med podcast. Det ska jag lova dig. Det är er liksom du kan gå på så träffar någon alltså när som jag bor i Oslo så är er det mitt favoritting är att resa tillbaka till Stavanger och komma på flygplatsen, sola flygplats och landa där så plötsligt hör du liksom sån ja väl, ja är er du ute och flyr? Ja, jag är er ute och flyr, vet du, så är er det Men ska en ska lin tur till Oslo vet du därarna så ska vi tillbaka igen imorgon det blir käckt det. Har har du hilsat på han onkel Tommy? Ja, han ja onkel Tommy han går bra med han väl. Ja, det är er ju helt fint. Men skönar jag var akkurat på butiken och där var hade ni några skinke pålägg på tillbord. Och så köpte jag det skinke pålägg så var det grej var egentligen grejla gott. Så jag kan hålla det gående i timmar sist liksom. Det är er bara sån där automatiskt ja, det var Jevn stream of consciousness. Är er det en slags uh, avart av att tala i tunge att Ja, jag tror det. Det kommer lite från bibelbältet så är er det, <laughs> det avsprung från bibelbältet då. 
Det hörs ut som en väldigt stor frisörsalong. Ja. <laughs> Stavanger är er Norges största frisörsalong. <laughs> väldigt god beskrivelse. Det är er akkurat som det vill här tror jag. Du Karl, du är er från du er Horten Tönsberg. Tönsberg ja. Vad vad är er det folk kan i Tönsberg? Jag aner inte. Nazisme. Ja, det hoppar jag igen. <laughs> Boom. <laughs> jag flyttar festival. Ja. Ja, festival kan det. Slåsfjellfestival og sånt, den er sånn som folk har hørt om her, skjønt. Og så er det et ganske aktivt live-miljø. Levende rollspill. Ja, er det Ja. Det er Tønsberg og Sandefjord er big på live. Ja, ok. Mm. Er, du, er du sånn kjendis når du drar hjem til Tønsberg, sånn at folk, åh, oh, kommer Karl? Nei. Tråkker litt sammen med oss nå, ja. ja, ja, ja. Kanskje. Ikke så fint i Oslo, nei. Nei, kanskje litt på GameStop. Ja. Der, der er det kanskje, kanskje det er det. Har du meet and greet på GameStop med Karl når du er hjemme i jula? Ja, meet, meet and greet? Sånn uten at det er noe opplegg, jeg er noe av det kleineste jeg vet om. Så, så jeg er kata nå. Men, ja, det er, jeg skal sende en melding til Rune. Med, han er alltid ute etter kleine ting som du synes. Ja. Meet and greet. Noter det opp. Er det noen her som husker kvitt eller dobbelt? Ja. Ja. Da, 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 da. For det var jo det ultimate nerdekunnskapprogrammet. Nå lurer jeg på av oss her, hva, hvilket tema, og nå har det ikke lov å velge dataspill generelt, hvilket tema hadde dere valgt å gå opp i i kvitt eller dobbelt i dag for å vinne hele 48 000? Kanskje, jeg husker jeg så en fyr komme opp i Donald Duck. Det husker jeg godt, han var fra Narvik. Ja, og da... Da tror jeg jeg klarte alle spørsmålene utenom liksom det tredje eller noe. Så med litt innsats der så kunne jeg kommet langt. Men husker du når han var oppe? For det var det sånn drama. For han fikk spørsmål om oversetteren. Ja. Fordi det var en, en lærerinne først, og så var det en annen. Og så mm. klagde han for han mente det. Han kunne serien, han kunne ikke det rundt han serien. Han kunne ikke det vi kaller ja. rulletekstspørsmålet. Ja, nettopp. Og så den ble innvilget, så han fikk fortsette. Ja, jeg husker det var noe drama og noen protester, og, mm. og, og så lurer jeg på, det var enten han eller han som kom opp i The Beatles, som, som svarte feil på siste spørsmålet, og så var det en sånn ting han liksom blev skikkelig skuffet over, fordi ja. han burde ha klart. Men du kan Donald. Jeg har lest veldig mye Donald, men det er ikke, jeg har ikke liksom studert det, jeg har ikke sittet og lest Wikipedia, Nei, men jeg har bare lest alt. Donald. 313. Hva heter hun? Bolivar. Nærbånd. Jensen. Nabo Jensen. Ex-dama. Ex-dama? Ah, der tog jeg det. <laughs> Men jeg noterte meg jo at Lorgo sa feil. Elskerinna, elskerinna til onkel Skruer. Gyllene gulda, er det det heter? Ja, det var jo gamle. Alright, jeg var også veldig flink i Donald, nemlig, så jeg følte meg litt utfordret her. <laughs> Alex, hva, hva er ditt tema? Det er et sykt snevert tema, men jeg tenker sånn, Hvis jeg skulle gått opp i kvitt dobbelt, ville jeg gått i populære sanger spilt dårligere på akustisk gitar. <laughs> det hadde, det hadde vært mitt tema. Sånn, forspill gitarspilling, det hadde vært mitt tema. Liksom, eh, raske deg gjennom en John Bon Jovi-låt eller noe sånt. Det, det er liksom innertiden for meg. Det, det, er, det er ikke noe som dreper et forspill fortere når kassegitaren kasse kommer frem. Åh. <laughs> oh. Nei, the memories. Jeg har, jeg har vært skyldig i et par... Uh, ja, men, for du er en relativt habil gitarspiller. Det er jeg. Ja, du, du har spilt i punkband og alt. Det har jeg. Jeg ga ut, uh, var, uh, har gitt ut to album og alt. Fuck Oil, var det det? <laughs> Nei, det heter faktisk uh, The Performing Monkeys. 
The Performing Monkeys. Yes. Yeah. Det är mega ut två album och uh, kor av det första albumet sålde två kopior. <laughs> och det andra albumet hade en hel ökning på 100% och sålde fyra kopior. <laughs> wow. Det här är er på Spotify än Det är er faktiskt ska på Spotify nu. Ja, ja, ja. För de har äntligen klart att summa så ordna en del där. Men uh, ja, det är er good old days med Men jag hade faktiskt lite där den intressen kommer ifrån. Jag hade en sån intern konkurrens i det bandet om att laga de dåligaste coverarna av kända sanger som du liksom juxegrepp var lov, liksom de grepp som du lär när du lär Tom Dooley, alltså sån de grepp och skulle du bruka mest möjligt av och Det är så vitt klara och karra det gör nog en melodilinje då då hade du eh, nailat det. Och detta tänkte det var vägen till att bli ett bestsäljande band. Alltså jag sa med sålde fyra kopior på album nummer 2. Men eh, man hade ju alltså artig anekdot från den inspelningen var ju att vi visste ju med skönt ju tegningar att det här kommer att bli en en mega succé. Så vi valde att liksom embrace that och eh, med kallade Albumet hette Women and Glory, The Performing Monkey Story. Och hela hela biografi med lagt sån biografier av oss själva som om vi hade varit en del av rockscenen i 40 år. Så jag men jag har en del av de inspelningarna där med provade och laga eländiga coverlåtar av kända sanger. Ta det fram en, en gång i nyorna. Sweet Carl ditt kvitt eller dubbelt tema. Kanske Espen Ekbos samlade verker ville ha varit en. Uh... Oj, 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 oj. Du är er Ekbo fan. Väldigt. Är er du imitator oj? Nej. Vad var er det fetaste Ekbo har lagat? Nej, nästan på låden. Eller ja. nej, Get Ready to Be Wild Wild. Ja, det är er, kanske kanske den på båda de två egentligen. Mm. Min uh, favorit uh, Librarian Girl. Ja. Den, uh, den er fin. Magisk. Mm. Jag huskar jag huskar det här vi snackade om i Lulbo så vitt men det var en sån TV-kanal som heter Metropol TV ja, ja. Nei, Metropolis Metropolis ja. Ja, ja. Så det skulle vara sån urban hipp Oslo TV och de hade sån där live show varje kväll en timme med aktualiteter från Oslo och där hade Espen Ekbo som gäst och de etablerade kanalen så det är så dövt när kipe nya lilla kanalen så han kom där och så nektade att svara på något som helst Det var liksom premiss så det stod ja du jobbar med nytt bara Ja det klart att hålla den vaska och de programmen wow. blev lite såna hissis där det. Vad vitt som kommit hvis du inte ska svara. Det var ju en sån vits som han skulle ta med sig in till sitt program, sant? Att han hade gjort det da. Men Metropolis var ju legit den bästa kanalen Norge har haft. De så de sent ju X Games och Johan Golden och var det Golden och Antonsen eller något sånt. De hade en sån här sportsquizprogram som bynte där men som senare blev vidareförd till NRK tror jag eller ja NRK eller TV2. Tänker du på Golden Goal nå? Ja, Golden Goal. Ja, det är er er Henrik Helvesta och Johan Golden. Ja, det bynte på Metropolis eh, som ett eget producerat eh, program. Så och bevegat sig till eh, storkanalen TV2 Zebra. <laughs> 
Et av steg upp i min mening från 6 till 5 division. Det är er avancemang, det är er avancemang. Mitt tema blir uh, blir lite lite flaut att inrömma, men jag tror jag kunde gå upp i Greece uh, den musikal. När jag var yngre uh, så min min är skyldig på lillesöstra men vi tog ju upp när på video när ni gick på NRK på 80-talet. Och så såg vi den varje dag efter skoltid. När vi kom hem från skolan så såg vi Grease för det var jeg var väl akkurat på väg in i pubertet och sånt så det var någon som fängade med dessa 35 år gamla manfolkar som låt så de var 16 år gick på high school och i skinnjacka så jag kunde aldrig låta all dialogen all hela dramaturgien allt hade full kontroll på när jag var färdig på ungdomsskolan lite rusten nå då men ett par seinger till så Du är er så glad för en a cappella nå liksom med bom för en av oss måste hoppa in Olivia Rätt för Tono kommer på banden nästa är vi bekymrade Men på 90-talet så började den filmen att gå på NRK en gång i året eller sånt. Och det, det jag vet inte varför det blev sånt, men av en eller annan grund så samlade vi hela familjen en gång i året. Och det var den enda gången i året vi spiste fondy. Så jag jag förbinder grease med fondy, så det är er fullständigt knutet samman. Ja, i ett kant så skönt att både filmen och maträtten är er ganska räva. Vi har en liknande kobling i Harstad med vaffle och porno men det sparar jag till Lollbua hör på Lollbua så får du hela den historien. Vi ska till sista fasen av dagens podcast. Det handlar nämligen om kunskap och spelkunskap där först och främst idag. Och vi har samlat med och Magnus som är er teknisk chef och överordnad i denna podcasten. Vi har ju en spelkvist varje månad här på Tilt Erling, du är er ju med fast med ditt lag Tøyen i Brales. Karl, du har varit lite av och på där. men vi har ju dina ersättare i Level Down som som plejer stille start. Alex, du är er också lite inom men du har ju Red Crew representanter i den quizen. Betyder ju att jag är allredig inabil egentligen. Nej, det nej, därför det når Dokke 3 här i redaktion idag ska nog konkurrera mot tre av de bästa quizrarna vi har satt samman från topplaget. De sitter bak här i en bås. Det er Ida eh, fra Red Crew, og så er det Erik Fossum fra Pressfire, og siste er... Erlend. fra Level Down. Veldig bra. Så jeg skal stille fem spørsmål, og nu må ingen i salen rope ut eh, svar og sånn. Jo, bare gjør det. Eh, og så kan... Eh, Hvordan skal vi diskutere? Vi har mikrofoner på oss. Ja, bra. <laughs> Det, det får vi vinge Men sen, hvis någon tror de kan det Så bare rekke opp hånda her Så skriver dere Nu er utfordringen at jeg må holde samtalen i gang For det blir jo verdens kjedeligste podcast Med å høre en sånn penn som skribler Og litt sånn visking Så vi begynner med spørsmål 1 eh, I GTA-serien Vad heter det fiktive tyske ølmerket Som det reklameres for på billboards Og på radio Vi skal altså ha navnet på det fiktive Tyske ølmerket Som det reklameres for på billboards och radio. Då ser jag att det diskuteras häftigt grundlag. Vi tar det svaran umiddelbart här. Må ju vänta på att de ska göra sig klara. De är er klara. Bra. Ja. Uh, 
Erling, representant for uh, scenelaget her. Hva svarte dere? Pissvasser. Og nå kan Magnus få lov å være med. Hva svarte quizmesteren? De svarte pissvasser. De svarte, det er ikke lov å si. <laughs> en, en er da stillingen. Spørsmål to. Eh, hvilken spillfigur blev kalt for Mr. Needlemouse under utviklingen av spillet hans? Vilken spillfigur gick under kodenavnet Mr. Needlemouse under spillet? Eh, Jeg har en teori, men det ser som Carl vet det. Carl er i toppform. Jeg tror kanskje Carl vet det. Sjelden har jeg sett en penn bevege Han har skrevet svaret. Magnus, hva svarte quizmesteren? De var veldig kjappe med å si Sonic. All right, og Carl har svart Sonic the Hedgehog. Er det Sonic, er det Hedgehog en de har med? Ja, Hvis det blir uavgjort her Så føler jeg at dette er en uh, Avgjørende ja. Hvis det blir uavgjort så tar vi We are the world uh, Quizmesteren og oss på scenen her Som avslutningsnummer Hvilket Spørsmål 3 Hvilket Super Nintendo spill ble saksøkt av Pixar Noe som førte til at Nintendo Ikke produserte flere opplag av det Altså det er et Super Nintendo spill Som Pixar saksøkte Och då slutade Nintendo att producera flera enheter av det spelet. Skedde följligen på 90-talet då Super Nintendo stod starkt på starten av 90-talet. Har vi fått ett svar från kvislaget? De är er helt blank här. Vi vet inte, men kan vi gätta? Jag kan gätta. Ja, då måste vi göra det för han säger. Ja, okej. Då säger jag. Nej, fan, nu drar jag mig ut på årstal. Jeg glemte det. Okay. Det, er, det er jo en bane i Toy Story ja. som er på Sega Mega Drive som ikke er på Super Nintendo. Kanskje ah, det blir saksøkt over den banen. Jeg vet ikke. Ja, men da sier vi Toy Story da. Toy Story. Mm. All right. Uh, ifølge Rosa Lag er det helt feil. De sier jo Uni Racers. Uni Racers eller Uni Rally er riktig. Det ble trykt i 300 000. Mm. Uh, det styrer en sånn her enhjulssykkel ja, ja. som ligner veldig på Pixar sin enhjulssykkel. Det spillet er laget av... Uh, DMA Design. GTA skaper han, faktisk. Så, da betyder at quizmesteren leder 1-0. Eh, fortsatt. De hadde jo Sonic, og Sonic the Gathering. Nei, ja, Sonic the Gathering. De er jo titelholder, da. Hvis de tar på dette, så er de jo ikke quizmester lenger. Oppgave... Oh. <laughs> Oppgave 4. Vi lurer rett og slett på hvem som overlevde konsentrasjonsleir i Tyskland. Dro til... Kanada och starta Commodore Business Machines i 1954. Alltså var en namn på mannen som blev sent till koncentrationsläger, mistade föräldrarna men han överlevde, drog till Kanada efter krigen, starta Commodore Business Machines i 1954. Alex ser ut som han kanske ja, vet det. Ja, detta kan jag men detta kan uh, Alex uh, business, oh, vet du? Business ma- business machines. All right, Alex, ja, er tenk så du... Ja, det er rett på. Ja. Litt sånn wrestling-heel-typen uh, ja, 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 ja. Jeg er så glad jeg ikke er Alex nå. Ja. <laughs> ikke noe press på mig liksom. Mind Palace. Hmm? Mind Palace. <laughs> Mind Palace. Må inn og liksom full Sherlock, uh, that shit. Mm. Nei, faen altså. Uh, jeg tror Gym. det er blant. Det er, nei, har, er, de har et svar. Oj. ja. Si, si første bokstaven for deg, altså. J. J. Det er Jack. Jim eller John eller... Nei, det er ikke det. Det er et eller annet sånn her uh, crazy ass... Uh, Jack. Yeah. Yeah, Jack Trommel, for f*** 
Oj oj oj, där kom den. Är er det det svaret de har? Det är er nog jaktigt det samma ja. som rosalagsvarte. All right, vi de fick lite hint, men vi sitter nog och undrar så är er det grejt. Det är er 4-3, 4-3. Sista frågan, hur många år gick det mellan den japanska och europeiska lanseringen av Nintendo 8-bit? Hur många år var det mellan den blev lanserad i Japan och den blev lanserad i Europa? Vi snakkar inte sån helt precis regnar på dagar, men om det för exempel var 1980 eller 1985 så är er det fem år emellan. Det är följer Karl Mat. Inte för att hiva Karl steppar upp till batting plate. Pitchen kommer in. Jag befinner mig nu under bussen. Det är ett par, det är en del år. Ja. Eh, jag tänker liksom vi snackar ju att den inte heter NES, ikvant. Ja. Ja. Eh vad jag tänker 85 men jag vet inte om det fyra år kanske. Fyra. Fyra. Vi prövar fyra. Ska vi göra det? Ja, fyra. Fyra år i svart här, Magnus. Härligt. För detta är er kontroversiellt för Rosalag säger tre år. Och det betyder att Rosa lag har fem av fem rätt. Det var tre år 1983 och 1986. Där ser vi att det är er slett inte värdelöst att gå på kvisten till mig och Magnus. Se vad man kan lära och vinna. Og... Det har inte hjälpt mig någonting uppmärkt så jag All right. Spelkunskap har varit tema i denna första podcasten till Coop. Vi är er intresserade i andra tema. Vi kommer till att spela in en podcast i morgon. Eh, Sen in förslag till tema och eh, og också gärna förslag till podcaster som vi kan invitera deltagare med fra. För eh, vore en hyggelig det har varit här ikväll så eh, jag kommer till att sitta med tre andra nästa gång. No hard feelings. Apropå under bussen då blir placerad på liksom pilotepisoden som inte är så nöje med. Det, ja ja. Jag noterar mig det bara köra. Nej, Vi måste se om tilt för nya konceptet. Det är er, uh, lite upp till till alla här. Men Jag vet inte visst gör det nog. Har du kunnat sist dag vill förmedla plugga sälja Karl, dere har jo begynt med en ny serie nå på Level Up. Ja, det har, kan jeg bare si en ting før jeg plugger den serien? Ja. At når jeg sa at jeg synes meet and greets er kleint, så er det ikke kleint å gå på det, men det er kleint å arrangere det uten å faktisk ha noe å vise frem eller gjøre. <laughs> Var det jeg mente, bare for å ærlighet. Ja, takk. Hvor lenge har du sittet og gnurret på den? Jeg fikk litt dårlig samvittighet. Jeg tenkte litt sånn, jeg håper ikke noen mente at det, det var super usympatisk. Jeg må at si alle som har hilst på dig, som hører på ja, deg her, det. tenker sånn, du kunne, han likte det ikke. Du kunne liksom bare sagt, fuck the fans. Ja, ja. <laughs> Nei, for det er koselig. Det er bare sagt, det er koselig. Vet du hva, i Spillmatic så elsker vi fansen. Ja, alle right. tre. <laughs> De er helt rå, liksom. Har ingen problem med å møte fans. Nej, nej. Nej, men det det jag tänkte plugga det är er en ting som vi lanserat idag på Level Up Norge kanalen på Youtube. Mm. En serie som jag jobbat med sedan i sommar som heter 71 grader noscope. Och det är er en um, det är er en slags parodi på reality serier. Ehm um, lite inspirerat av såna väldigt teita amerikanska reality serier om spel. Det har varit något som heter The Tester. Oh, yeah. Och så har det varit en del andra ting som är er så Det blir markedsført som en sånn gamerspillgreie. Sånn hardcore, dette er for folk som er interessert i spill, og så er det bare dritt. Så du gamers? Nej. Det, det høres var, ut som det samme. Nei, det var, de skulle bygge et e-sportlag da. Og så hadde de en eller annen sammensetning hvor 
Altså det var liksom fe- en, en, en gruppe på 7-8 stykker Som skulle bli til et lag til fem Og så var det et eller annet med at publikum Selv kunne delta og kvalifisere seg Til å få muligheten til å slå folk ut fra det laget Og bli en del av det laget Og det laget som endte opp til slutt Skulle da faktisk være et ferdig sportlag Med ferdig spons og sånn Og jeg blev involvert i dette fordi Han ene på laget fick massa beskyldninger mot sig om juks och så spilte han i ligan vi arrangerer. Så da ringte arrangørene i panik och bare, vet du om han jukser, eller vet du om han jukser? Så det er lite uh, inside-info der. Mm. Sweet! Sett, 71 grader no-scope. Men blir det nissene på loven 2 da, basically? Ja, det er jo veldig inspirert av nissene på loven her. Ja. Så... Um Det, det skal man ikke lægge skjul på. Hvad er din stærkeste? Er det, at du paroderer masser forskellige stereotyper i det der? Jeg spiller ikke så mange roller i det her. Jeg er bare programleder. Oh. Men vi har med Bjørn. Uh, og Bjørn er Bjørn er flink. Det, det er et bra sted at starte det, Karl, for du ved, han programleder i næsten på loven. Endte op som programleder. Skal vi danse? Så et andet En op han. Alex har du nu at plukke bort fra e-sportlaget dit og, og platta de som snart kommer på Spotify? Nej, jeg tror jeg, jeg tænkte at benytte anledningen til at være så fredig og plugge av mit eget show på under Red Crew paraplyen, som heter for Red Crew Nights. Det har ej nice. Det har sitt navn efter en veldig kendt serie, som havde to sæsoner, som heter Baywatch Nights, Call som <laughs> havde en sæson med David Hasselhoff som detektiv, når han ikke var livvagt. Och en annan säsong där han bekämpar aliens. <laughs> I Red Knight så specialiserar vi oss i att ta komplicerade samhällstema och koka det ner till enten ett binärt ja eller nej eller i showets sin del så blir det då en rad eller sad. och uh, det är er liksom uh, ja, det i tillägg till massa goda lyssnarfrågor och sånt så är uh, er det rätt underhållningsprogram till Red Crew. Inte det att i andra show inte underhållande men uh, Dette fokuserer sig kun på ren underholdning. Løye. Løye. Som, som vi sier der nede, Erling. Ja, uh, jeg har ikke noen nylanseringer, og, eller noe uh, Du har jo en nært forestående lansering, for jeg skjønte sånn at din kone har termin nå, i dag. Nej, det er ikke helt riktig. Nå har termin i desember, men skal, vi skal på sykehus i morgen klokken åtte for å sette i gang fødselen. All right. <laughs> Så det var litt dårlig stemning Mer øl til Erling Jeg dro hit i dag Men uh, <laughs> uh, Ja, jeg, jeg tror ikke jeg skal anbefale ungen min uh, Men uh, Jeg vil jo på generelt uh, grunnlag sjekke, Anbefale folk å sjekke ut Spillmatic Og så siden vi var inne på dette her Med avanserte storylines og sånt Så har jeg faktisk skrevet på Spillmatic.no En en genomgång av Metal Gear storyn i förkant av att femman kom ut. Ja, är er den kvalitetscheckad av Ida så var på eh, Hon har läst den och det får en tommel upp från salen här nu. Den jag följer om Metal Gear storyn kan skrivas på tre olika nivåer. En hvor du liksom tar med allt av vilka övernaturliga krafter folk har, en som fokuserar på den stora Illuminati-aktiga konspirationen och en som bara går igenom handlingen till till spilla men jag har lagt mig ett steg mitt emellan där och där er en ja den anbefaller folk att googla upp. du finner den på spelmatic.no eller ja, så bara sök spelmatic.no ja. sidekolon och så Metal Gear en sån. Ja. 
Väldigt bra. Jag kan säga si sånt om jag och Magnus lager quiz så är er det ett par tema som vi vet är er minifält. Uh, Metal Gear. Om vi ser en liten ting fel i frågeställningen i Metal Gear är er sånt. Då blir vi korrigerat i hur och räva. Det bitteraste tapet mitt i quizen det är er då det spurt om vem som invaderade i Homefront. Och vi svarte Korea för det är er trots allt ett samlat Korea efter att Nordkorea annekterat Sydkorea. Och så var riktigt så var Nordkorea och det är er fortsatt bitter för. Tack. Där vet vi det. Jag ska sen jag ska vara med varje gång så ska jag köra och plugga ting hela tiden. Men akkurat nu första episoden så följligen så hör gärna på Lollboa som är Magnus lager varje vecka. Men uh, like Coop på Facebook och andra städer och spred. Om du syns det var gøy och morsamt så spred gärna ordet till vänner så att vi kan växa oss lite större för ju större vi är er, ju och kulare podcaster får mer. Du måste ju folk i salen om de har tänkt att komma igen. Ja, är er någon som har kommer igen om en månad? Ja. Det är er bra. Jag så en skeptisk fyr här men han tror jag vi ska bry oss om Det var det var bra. Jag tror jag så en fyr som bara inte fan. Det är er nice. vi kan leva med en. Kan kan appellera till alla. Tack till alla som har varit med idag. Tack till dig Erling från Spillmatic. Tack till Karl Martin från Level Up. Tack till Alex från Red Crew. Tack till Lars Rickard som sitter hemma och ska klippa klippa samman av det här. Tack till Magnus för att ha stått på, arrangerat och haft idén och styrt i kulissan här. Tack till Göran här på Tilt för att ha enabled att det här kan ske. Och tack till Tilt för att de öppnade dörren för att slippa till nerdade och specialiserade koncept. John Kato vet jag, det här var Coop pilotepisode. Vi hörs igen om en månad. Tack för då. Hej. Hej. Hey.